0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Mateo 28, ahora busque los números pequeños, el versículo 16. Vamos a ir hasta el 20. El Señor Jesús está a punto de regresar a los cielos, ya murió, resucitó, pasaron varios días, ahora está a punto de regresar al cielo y deja esta orden a la iglesia. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Señor, gracias porque tú nos has dejado esta gran comisión antes de regresar a los cielos y tenemos que continuar cumpliendo tu orden de hacer discípulos en todo el mundo hasta que tú regreses desde los cielos a buscar a tu iglesia. Te damos gracias por el día en que has tocado nuestro corazón, nos has hecho nacer de nuevo, nos hemos bautizado, hemos sido parte miembros de la iglesia y seguimos trabajando todos esperando tu regreso, para que más y más personas puedan venir al conocimiento de la verdad y no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en todas las iglesias bíblicas, bíblicas hay todo tipo de iglesias hoy en día, pero en todas las iglesias que siguen la Biblia, la Palabra de Dios, alrededor del mundo, los nuevos creyentes en Cristo Jesús se bautizan. Es decir, obedecen la ordenanza, la orden de Jesús de pasar por las aguas del bautismo como ustedes vieron a estos cuatro jóvenes hacerlo hoy. En muchas Biblias como la mía hay un subtítulo ahí que dice la gran comisión y siempre aclaro los títulos no son originales de la Biblia. Fueron puestos muchos años después para orientarnos y encontrar más fácilmente estos textos. Pero la gran comisión también la podemos llamar el gran mandato, la gran orden del Señor Jesús. Es una orden era ser discípulos. ¿Y esto qué incluye? En primer lugar, presentarles el Evangelio, es la proclamación. Lo que yo estoy haciendo hoy es proclamación. Es enseñanza, pero es más que nada proclamación. Entonces, lo primero que hacemos en las iglesias es proclamar el Evangelio de quién es el Señor Jesucristo, qué hizo el Señor Jesucristo, qué quiere hacer en la vida suya, en la mía, el Señor Jesucristo. Luego, Sigue el bautizarlos, bautizarlos para que hagan la confesión pública de su fe en Cristo. Ahora, hoy en día a veces uno ve en las iglesias que el pastor, el que predica, concluye un mensaje invitando a la gente a que pase al frente al altar, dicen ellos, si quieres estar a Cristo. No está mal, excepto que nunca aparece en la Biblia. Cuando en la Biblia una persona entregaba su vida al Señor Jesucristo, y cuidado, en aquellos años era riesgo de vida, porque había persecución, por muchos, muchos años. Cuando ellos entregaban su vida al Señor Jesucristo, la forma de confesarlo, de declararlo públicamente, era lo que ustedes acaban de ver, el bautismo. Esa era la declaración pública de su fe en el Señor Jesucristo, y lo hacían una vez. Es como cuando uno llega al Señor Jesucristo, si lo que está haciendo es sincero, lo comprende, realmente está arrepentido, uno recibe a Cristo una vez, para siempre. El bautismo es una vez, para siempre. A menos que, como ha ocurrido, y aquí en la iglesia tenemos varias personas que les ha ocurrido eso, que la vez que los bautizaron todavía ni eran creyentes en Cristo. Digamos, creían en Jesús histórico, ¿verdad? Bueno, existió Jesús. Pero eso no salva a nadie, hasta que más tarde entregaron su vida hacia el Señor Jesucristo y fueron salvos. Entonces, ahora sí el bautismo tiene sentido para ellos y por eso algunos volvieron a bautizarse, porque realmente ese segundo fue el bautismo para ellos. Entonces, la iglesia proclama, presenta el Evangelio, la iglesia bautiza, que ¿ok? da la oportunidad de que el creyente nuevo muestre su fe en Cristo Jesús públicamente, y la iglesia también enseña, instruye. La Biblia dice aquí en palabras del Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he, les he mandado, dice Jesús. Ahora, en Juan capítulo 14, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Recuerdan ese texto mucho. Si me amáis, si ustedes me aman, Guarde mis mandamientos. Hay otro texto similar, paralelo, donde el Señor Jesucristo dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O en otras palabras, si cumplen mis mandamientos. Y usted dice, ¿es posible, pastor, ser amigo de Jesús? Pues Él dijo que sí. Y los que tenemos a Cristo ya en nuestro corazón, Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, pero también es nuestro amigo. Es nuestro especial amigo si obedecemos al Señor, como el Señor nos ha dicho. Bueno, hoy vamos a ver qué significa entonces esta ordenanza del bautismo. Algo dije yo cuando estábamos ahí. ¿Qué significa la ordenanza del bautismo? ¿Cuándo debe bautizarse un nuevo discípulo, un nuevo creyente? Y para finalizar vamos a ver qué relación tiene el bautismo con la Iglesia. Así que tres cosas. ¿Qué significa esta ordenanza? cuándo debe cumplirse el bautismo, esta ordenanza, y qué relación tiene esto con la Iglesia. Entonces, vamos por parte. En primer lugar, el bautismo es una ordenanza, es una orden del Señor Jesús. Expresa gráficamente, como yo les he dicho recién en el agua, expresa gráficamente la venida, el ministerio, la cruz, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su regreso a los cielos. El bautismo también representa o muestra la obra de Cristo en el nuevo creyente. La Biblia nunca pone al bautismo como una opción del nuevo creyente. Siempre es una orden. El Señor dijo, vayan y bautícelos Y no dijo, si ellos les da la gana o si ellos lo sienten. Si son creyentes en Cristo Jesús, deben bautizarse. Ahora, si no son creyentes, no tiene sentido que se bauticen, nomás pasaron por agua si los bautizaron. Pero si creen realmente y han entregado sus vidas, han experimentado la salvación, saben que son de Cristo, deben bautizarse. En la antigüedad no se esperaba mucho tiempo, el creyente se bautizaba. Quizá alguno de ustedes recuerda el relato de la historia del, de, del evangelista Felipe y el etíope Eunuco. Era un etíope, ¿verdad? Funcionario de la reina de Candace. Y él venía del templo de Jerusalén en su, diríamos hoy, limusina, un gran carruaje, y estaba leyendo al profeta Isaías, el mismo profeta Isaías que usted tiene en la Biblia, el libro de Isaías. Y Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y se acercó y escuchó Felipe, por eso sabemos que estaba leyendo Isaías, escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Es como si usted va hoy en el, en, el, en el bus, ¿verdad? O en el tren o en la calle y ve a alguien leyendo un folleto evangelístico o ve la Biblia. Sería bueno preguntarle, usted entiende lo que lee, ¿verdad? Bueno, miren, este funcionario de la reina de Candace de Etiopía le dijo, no entiendo cómo puedo entender si no tengo a alguien que me explique. Entonces lo invitó a subir al carro, Felipe le habló, él vio claramente que era pecador, el enuco, vio quién era el Señor Jesucristo, el relato no cuenta todo eso, pero es obvio que es lo que pasó. Y, el, y Felipe hasta le habló del bautismo, ¿cómo sabemos eso? Porque en un momento el etíope le dice a Felipe, hey, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, tienes que hacer un curso de tres meses, ¿no? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, y no es una expresión tan sentimental como el español, ¿no es cierto?, tan emocional, siento esto, no, no, no. Si crees de todo corazón, ¿qué le está diciendo Felipe? Si crees que eres un pecador y te vas al infierno, pero te arrepientes y recibes al Señor Jesucristo, quien vino a pagar por tus pecados en la cruz, le confiesas tus pecados a Él, le pides perdón y le invitas a entrar a tu corazón, más bien te entregas a Cristo, no hay nada que impida que te bautices. Y este era un hombre adulto y estaba haciendo las cosas en serio, ¿verdad? Y él dijo, sí, yo creo. Entonces mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, observe, descendieron ambos al agua y Felipe lo bautizó y el etíope siguió gozoso su camino a Etiopía. Pasaron los años y cuando hubo persecución, todos los discípulos y los nuevos creyentes tuvieron que desparramarse por todas partes del mundo a causa de la persecución. Hay algunos registros que dicen históricamente que cuando llegaron algunos a ciertas regiones como Etiopía, ya había testimonio de algunas personas que conocían a Cristo. La pregunta es, ¿quién les dijo de Cristo? La respuesta es obvia. Es muy probable que haya sido este mismo etíope que ahora creyente en Cristo fue lo primero que hizo hablar a otros de Cristo. Ahora, es una ordenanza. ¿Cuándo debe bautizarse un nuevo discípulo? Ahora lo vamos a ver, pero es una ordenanza, no es una opción. Es la confesión pública de nuestra fe en Cristo. ¿Saben que no bautizarse después de haber venido a Cristo es una manera de negarlo delante de los hombres? En Mateo capítulo 10, Mateo 10, 32 33, y 33, Jesús dice, por to, todo aquel que me negare, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré, es decir, diré que lo conozco, delante de mi Padre que está en los cielos. Mas a todo aquel que me negare delante de los hombres, Jesús dice, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A mí es justo, ¿qué haría usted si alguien dice que le conoce, y en público dice, yo le conozco. Y usted lo mire y usted dice, yo no sé quién es usted. Usted nunca dijo que yo era su amigo. Usted nunca vino a mí para entrar en una relación conmigo. Ahora, Dios sabe quién es cada uno de ustedes y todos los que están en el mundo. Cuando el Señor dice, yo diré que no le conozco, está diciendo... Esta persona no es salva, nunca se arrepintió, nunca hubo una relación personal conmigo. Conocía de mí y mi historia, pero nada más. Entonces yo delante del Padre, el día del juicio le confesaré, no le conozco. Y la Biblia que dice, esas personas serán echadas fuera de la presencia de Dios al infierno para siempre. Ahora, aunque le parezca esto extraño, aunque le parezca muy dramático, piénselo bien y va a darse cuenta que es justo. Dios da la oportunidad para que todos vengan al arrepentimiento. Pero el que le rechaza llega un momento que no tiene otra oportunidad. Ahora, estamos hablando hoy de los que no le rechazamos. Gracias a Dios. Y nos bautizamos. Entonces, no bautizarse, si usted es un creyente en Cristo Jesús y dice todavía no me he bautizado porque, whatever, no hay nada que justifique que usted no pueda ser bautizado. ¿Ok? Hemos bautizado a personas aún en enfermedades, con enfermedades. Yo les decía recién que cuando bauticé a Samuelito y a Eddie, yo tenía más o menos esa edad. Y yo tenía un amiguito de esa edad que un día salió a la calle, travieso, desobediente, lo atropelló en un carro y quedó paralítico por el resto de su vida. Pero desapareció como por varios meses y nadie sabía dónde él estaba. Cuando apareció... Recuerden que no era la época del celular, el internet, cuando eso pasaba, pasaba tiempo hasta que se sabía algo. Cuando lo encontraron, lamentablemente ya sus piernas no servían. Pero él había aceptado al Señor Jesucristo. ¿Y quieren creer que con el pastor dos líderes entraron con la silla de ruedas y lo bautizaron? Hoy lo recordé porque ustedes no lo pueden ver acá, pero subiendo por las escaleras para llegar a esa que le llamamos el bautisterio, había una silla de ruedas. Y me quedé pensando, quizá los hermanos americanos bautizaron a alguien justo en silla de ruedas, pero puedo recordar a Oscar. Oscar era este joven, este niño prácticamente, un adolescente, bautizado así. El que quiere obedecer al Señor, mis amigos y hermanos, lo va a hacer. Caiga quien caiga, muera quien muera, como dice el refrán. Lo va a hacer, no va a tener excusas. Y esa es una prueba de que es un creyente. ¿Cómo saber que somos salvos? Una de las primeras cosas que queremos hacer es obedecer al Señor. Es una de las primeras cosas. Algunos dicen, bueno, viene una paz, es cierto, viene paz. Pero en algún momento puede haber una tormenta. El asunto es que cuando uno viene a Cristo, quiere obedecer al Señor, quiere agradar al Señor. Ya no para lograr ser salvo, sino porque es salvo. Esto pasa en el plano humano con todos nosotros. Cuando uno... Hace un amigo o una amiga nueva, cuando uno está de novio o de novia, o recién se casa, o tiene un hijo, o le agrada a alguien. ¿Verdad que siempre queremos continuar agradándole? ¿Queremos hacer algo en esa persona, con esa persona? Bueno, cuando de verdad somos salvos, lo primero que el Espíritu Santo hace Dios en nuestras vidas, ¿qué es? Quiero obedecer al Señor. Entonces, ¿cómo no va a querer bautizarse? Es la primera cosa que el Señor dijo que debemos hacer. Así que no es una opción, es una orden del Señor. Ahora, el bautismo, y esto es para las iglesias, que quizás están viéndonos en YouTube o escuchándonos en Radio La Red, el bautismo no se puede hacer a gusto personal o a gusto de las preferencias que tenga la iglesia. Yo he escuchado diferentes historias en tantos años de ministerio acerca de diferentes formas de bautizar, y no son exactamente como la Biblia lo muestra, pero dicen, bueno, así nos gusta hacerlo a nosotros. O, bueno, si una iglesia va a ser una iglesia, tiene que ser bíblica. Y más allá de pequeños detalles que ahí allá puedan ser permisibles, esta es una ordenanza del Señor y debe hacerse como Dios manda, ¿no les parece? Entonces, el bautismo debe hacerse de acuerdo a las instrucciones del Señor Jesús. La mayor instrucción que él dio, la acabamos de leer hace cinco minutos atrás. El Señor dijo, debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios en sus tres personas hace posible el milagro de la salvación. Obsérvenlo, Dios, que dice Juan 36, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que ha dado a su Hijo, Jesús, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Jesús lo amplifica y explica el texto que Él mismo le dijo, y yo acabo de decir que es lo que le dijo a Nicodemo, y Él dice, a menos que el Espíritu Santo lo traiga, no puede venir a mí. Entonces Dios, Dios quien es Él en su totalidad, participa en el milagro de su salvación y mi salvación. Entonces es lógico inclusive que en el bautismo estemos invocando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 38, algunas personas se confunden y se preguntan ¿por qué el día de Pentecostés? Día que ya existía en el Antiguo Testamento, pero fue después de que Jesús ascendiese a los cielos, desciende el Espíritu Santo, comienza la iglesia. ¿Y, y por qué Pedro cuando predica dice bautícense en el nombre de Jesús? Y no menciona al Padre, no menciona al Espíritu Santo. Bueno, para entender la Biblia hay que leer su contexto. Siempre recordamos lo que dijo un viejo profesor hace muchos años. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Cualquiera puede hacer una nueva doctrina si se va del contexto de la Biblia. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasa después? ¿Cuáles son los capítulos anteriores, los posteriores, etcétera, etcétera? Esto nos muestra algo que pasó el día ese que cayó el Espíritu Santo en Pentecostés. Los primeros creyentes, mis hermanos, eran judíos. No eran gentiles como nosotros, no judíos. Eran judíos. Y los judíos, obviamente, los que estaban en la región y aún otros de visita, escucharon o algunos vieron al mismo Jesús. Algunos lo vieron hacer milagros, lo escucharon hablar, quizás estuvieron cerca del monte de las Bienaventuranzas y todas esas cosas, pero no creían todavía, muchos de ellos, que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías Prometido, cuando Pedro predica lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo, capítulo 2, en un momento la congregación lo interrumpe, diríamos nosotros, no sabemos si fue exactamente así. Lucas al escribir el libro de Hechos nos dice que de pronto la congregación dijo ¿qué haremos? Cuando Pedro los confrontó, el Señor a través de Pedro los confrontó y les dijo, ustedes han matado al autor de la vida, pero ha resucitado. La reacción del público... Fue, ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se dieron cuenta, tuvieron temor de Dios, se dieron cuenta el error que habían cometido de gritar, crucifícale, crucifícale. Cuando Pilato preguntaba si a Jesús o a Barrabás, se dieron cuenta, abrieron sus ojos. Otros quizás no estaban en la región en esos días, pero se dieron cuenta. Dios obró en sus corazones, vino arrepentimiento. Y Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados etcétera. Entonces, hay personas que toman ese texto solamente o algún otro texto aislado y dicen, ve, la Biblia dice que hay que bautizar en el nombre de Jesús solamente. Sí, pero ¿qué dijo Jesús mismo? Y acabamos de leer el libro de Mateo. Entonces, ¿hay contradicción en la Biblia? No. Lo que hay que hacer es estudiar la Biblia y no solamente leerla como uno leería una noticia. ¿Okay? Entonces, los judíos presentes el día de Pentecostés Conocían a Jesús o supieron algo acerca de Jesús y su muerte en la cruz, pero hasta ese momento ellos no creían que el paisano de ellos, hijo de María y de José que ya posiblemente había muerto, era Dios. Entonces, los judíos creían en el Padre, los judíos creían en Dios Padre, creían en Dios Espíritu Santo, sabían Dios el Hijo, pero no ubicaban eso con el Señor Jesús. Pero habían visto al Señor Jesús, muchos de ellos. Y ahora Pedro les está diciendo, en esas pocas palabras, Jesús es Dios encarnado, tal cual las profecías de Isaías y otros profetas que ustedes conocen del Antiguo Testamento, judíos, ya profetizaba quién iba a ser el Mesías, pues es Jesús. Ahora esos judíos se habían arrepentido y habían creído en Él. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pedro? Énfasis en la Deidad del Señor Jesús al mencionar su nombre en el acto mismo del bautismo. ¿Por qué? Los judíos jamás, tan religiosos y celosos de su fe, jamás se bautizarían en el nombre de un ser humano que hubiese sido igual que ellos. No se bautizarían en el nombre de Pedro. No se bautizarían en el nombre de Tomás o de Juan, o alguno de los apóstoles, no, evidentemente Pedro les está diciendo, ese Jesús que ustedes conocen, ese es el Mesías, y ese es el que vino directamente de Dios, y el mismo Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Diciendo yo y el Padre uno somos, él mismo dijo eso. Pedro, al decir bautices en el nombre de Jesús, no está contradiciendo lo que Jesús dijo en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Simplemente está aclarando, ¿se dan cuenta quién es Jesús? Entonces, nosotros mismos nos damos cuenta que en el momento de su predicación para Pedro, no fue necesaria otra vez la mención de las tres personas de quién es Dios, de la misma manera que nosotros cuando oramos, usted nos ha escuchado orar acá y Mano Carlos oró, yo oré, y cuando concluimos la oración, ¿qué dijimos? En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué decimos en el nombre de Jesús y no decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No está mal mencionar las tres personas de Dios. Pero ¿saben por qué oramos en el nombre de Jesús y concluimos una oración así? No es una formulita para, bueno, hay que cerrar de alguna manera la oración. Se puede decir simplemente amén y se cerró la oración. La razón por la que decimos eso es porque el día que Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo, la presencia de Dios, se partió de arriba abajo y quedó descubierto el lugar Santísimo. Y en la Biblia hay un libro que se llama Hebreos, al final, que nos dice que cuando eso ocurrió, por eso ahora tenemos entrada en el nombre de Jesús, directamente a la presencia de Dios. No necesitamos ir a través del sacerdote, no necesitamos ir a través del pastor, Usted me puede decir, pastor, ore por mí y yo como amigos de oración, intercesores, vamos a orar por usted. Pero usted no necesita hablar con Dios a través de mí. Hasta ese momento había que ir al templo con el sacerdote para poder hablar con Dios. Y cuando Jesús muere en la cruz, comienza el ministerio sacerdotal de Jesús o continúa de una manera directa. Ahora ve, cuando oramos, nosotros no siempre terminamos la oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, simplemente decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque fue Jesús el que hizo posible nuestra reconciliación y salvación y nuestro acceso a Dios. Entonces, bueno, en la misma orden de cosas, Pedro mencionó a Jesús, no contradiciendo lo que Jesús había dicho, sino recalcando quién es realmente Jesús. Entonces, um, eh, otra, otra última cosa que quiero agregarles es cuando el judaísmo creyó en Cristo, los judíos de la hora creyeron en Cristo, vino la persecución, los discípulos, apóstoles y otros empezaron a desparramarse por diferentes lugares, fueron a tierras paganas. Los griegos y otros tenían múltiples dioses imaginarios. Si usted ha escuchado alguno de ellos, porque se mencionan hasta el día de hoy, cuando se bautizaban en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y sabían que el Hijo es Jesús, les estaban enseñando como cristianos en esos lugares lejanos a los que no conocían la verdadera naturaleza de Dios, quién realmente es Dios. Ahora, dijimos, esta es una orden. Vamos a nuestra segunda parte. ¿Cuándo debe uno cumplir esta ordenanza? ¿Cuándo debe un creyente Bautizarse. Bueno, en primer lugar, tiene que ser creyente en Cristo. Tiene que ser salvo, tiene que haber experimentado el arrepentimiento y la conversión en Cristo Jesús. Y, y le quiero decir esto a usted, a los que nos escuchan en radio o ven en YouTube. No piense que una conversión tiene que ser algo dramático, donde usted escucha ángeles, cae oro, y uno escucha un coro, siente algo sobrenatural. Usualmente, la entrega a Cristo no viene en un paquete así. Por lo general, son muy pocas las personas que dicen el día que yo entregué mi vida a Cristo, pasó esto sobrenatural. Hay quienes sí, lo respetamos, pero la mayoría no. Pero viene una convicción dentro de uno, de que uno está perdido, porque es pecador. Por eso yo hice esas preguntas a los que se bautizaron hoy, estos jóvenes. Viene esa convicción, y viene la convicción de quién es el Señor Jesucristo. De una manera milagrosa, diferente, uno dice sí, sí. Yo no puedo explicarlo, yo no lo vi, no hay un video, pero yo estoy seguro que Jesucristo es quien dijo que es y lo que Él hizo en la cruz y su resurrección. Eso es el Espíritu Santo trabajando en usted, mi amigo amiga, no es su inteligencia. Cuando eso ocurre, lo que usted tiene que hacer es decirle que sí al Señor y venir a Él y entregarse a Él. Ocurre entonces el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la salvación. Cuando eso realmente ocurrió, es hora del bautismo porque es su confesión pública. Y recuerde que el Señor Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré o reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el bautismo bíblico es para la persona que se ha convertido a Cristo Jesús, de verdad, y ha comprendido por qué debe bautizarse. Fíjese, no es para aquel que ya es perfecto, lo sabe todo. No, 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 no. no. El, 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 el tío Penuco era un baby, apenas balbuceaba como cristiano. Pero sí se arrepintió, sí reconoció quién es Cristo y sí le entregó su vida y inmediatamente él se bautizó. Ahora, pensemos en esto, porque la pregunta es ¿cuándo debe bautizarse un nuevo discípulo? En primer lugar dijimos, tiene que ser un nuevo discípulo, como el Señor dijo. Un baby, un bebé, aún no puede arrepentirse. ¿Cuándo fue la última vez que usted que tiene un bebé escuchó de boca de alguien que ni sabe hablar? Mamá, me arrepiento. Un bebé ni sabe hablar. Entonces, un bebé no puede arrepentirse y mucho menos pensar en venir a Cristo y ser salvo. No entiende todavía razones. Por lo tanto, la Biblia jamás enseña el bautismo infantil. Ni una sola vez usted va a ver un baby siendo bautizado en la Biblia. Ni una sola vez. Pero es una tradición muy conocida, ¿verdad? Entonces, los católicos romanos, con todo respeto, creen que cuando los niños son bautizados, por eso bautizan babies, ellos creen que el pecado original que vino de Adán y Eva, es removido... Y el alma de los niños viene a ser blanca, pura y libre de pecado. Ahora, yo no lo inventé, yo investigué. Y uno va a los documentos del mismo catolicismo y esto es exactamente lo que dice. La idea es bautizar al bebé para que el pecado original sea removido, ¿ok? Y entonces el alma de los niños, por si se muere o algo, pasa a ser blanca, pura y libre de pecado. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús de los niños? Dejen a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños hasta qué edad? bueno, usualmente cuando comienzan a tener razón y pueden razón de sí y pueden darse cuenta de que son seres humanos pecadores. Ahora usted dice, hay una edad específica, pues no, depende de ese niño. Para mí fue una edad muy temprana, ¿por qué? Porque nací en un hogar cristiano, se hablaba de esto todo el tiempo, iba a la iglesia todo el tiempo y el Espíritu de Dios rápidamente tocó mi corazón y lo pude ver. Hoy lo veo mucho mejor y más claro, pero en aquel tiempo fue lo suficiente como para venir a Cristo. Pasó eso con Samuel, pasó eso con él, y ve, 12 años, 11 años. Entonces, esos ya no son niños, estamos hablando de babies. Entonces, la iglesia católica... Tiempo después, no al principio, pero un tiempo después, comenzó a hacer estas interpretaciones personales. Ahora, esto es reconocido en los documentos de la Iglesia Católica como la regeneración bautismal. Regenerar es volver a nacer. Entonces la idea es como que el baby vuelve a nacer, como Jesús dijo, tiene que volver a nacer en el bautismo del baby, pero el bautismo no puede regenerar. O sea, primero hay un problema, es un baby, no entiende Segundo, hay otro problema. El bautismo, lo que ustedes acaban de ver, no salva. Estos cuatro jóvenes que yo acabo de bautizar no fueron salvos ahorita porque yo los bauticé. Ya eran salvos. Y esto es una figura, una confesión pública de su salvación. Ahora, el bautismo muestra la regeneración que solo Cristo puede hacer. El Señor dijo que solamente Él puede darnos ese nuevo nacimiento. El bautismo es importante porque brinda un testimonio visual, todo el mundo puede verlo. Hay una declaración pública que identifica simbólicamente al nuevo creyente con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y además, como dije estando en el agua, declara la propia muerte nuestra al pecado y al mundo. Y declara que ahora somos nacidos de nuevo en Cristo y que vamos a resucitar físicamente si el Señor no viene antes. Y aún, si el Señor viene antes, nuestro cuerpo será transformado en abrirse de ojos. Miren cuántas cosas estos cuatro jóvenes, y usted y yo el día que nos bautizamos, estábamos ejemplificando, ilustrando a través del bautismo. Como digo, el bautismo, el acto en sí, el rito en sí no salva, pero no hay razón que excuse a un verdadero creyente. De ser bautizado. En el bautismo, el ahora cristiano está confesando públicamente que ha muerto a sí mismo y ha resucitado a la nueva vida con Cristo. La Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 8, 8 al 12, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas o falsas religiones. Según las tradiciones de los hombres, esto está en su Biblia, ¿eh? Esta, la otra, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y dice Pablo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Si usted dice, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Apunte Colosenses 2.8.2, es uno de los varios textos. En él habita corporalmente, físicamente, Dios encarnado, toda la plenitud de la edad, no un pedacito, no un porcentaje, todo el ser de Dios. Dice, y vosotros estáis completos en él, no necesita usted hacer ninguna otra obra para ser salvo. En él que es la cabeza de todo principado de potestad. Y escuche esta parte. En él, en Jesús, también ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, ven la identificación con Cristo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Por qué creemos que vamos a resucitar si el Señor Jesucristo viene cuando ya morimos? Porque el Señor Jesucristo lo prometió y Dios no puede mentir. Entonces, por eso el cristiano no tiene miedo a la muerte. No debe tener miedo a la muerte. No es algo agradable, pero todos vamos a morir, a menos que venga Jesús entre un ratito y ninguno de ustedes muera antes. Pero no hay miedo en la muerte para el que es de Cristo. ¿Por qué? Ah, oh, porque es muy bueno, es muy perfecto, va siempre a la iglesia. No, 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 no se me confunda. Simplemente por los méritos de Cristo. ¿Por quién es Cristo? Usted y yo pusimos nuestra confianza en Cristo y Él dijo que Él nos lleva a su gloria en el momento de nuestra muerte y cuando estamos muertos y Él venga, nuestro cuerpo resucitará. El Señor ha creado un cuerpo. El Señor respeta nuestro cuerpo y el Señor nos va a volver a dar un cuerpo cuando Él venga, excepto que ese cuerpo ya no va a morir, ya no se va a poder enfermar, ya no va a tener pecado encima y ¡guau! estamos esperando ese cuerpo. ¿Ven? Entonces, en el bautismo usted está incluyendo todas estas cosas. Por último, ¿cuál es la relación entonces de todo esto del bautismo con la Iglesia? Bueno, el bautismo de un nuevo discípulo, dijimos que es su confesión pública de fe en Cristo, pero también es un compromiso, compromiso público muy serio con Cristo y con la Iglesia. Yo lo comparo a veces con la ceremonia de bodas, ¿verdad? Algunos de nosotros acostumbramos a tener una alianza, esto es una alianza como la que yo tengo en mi mano izquierda, es simplemente un anillo. Y, y la idea es, bueno, momento, esto que yo tengo en mis manos hace 40 años, esto me recuerda que estoy casado, no lo necesito para recordarlo, pero es un símbolo. Esto le dice a usted cuando lo ve que le pertenezco a alguien. ¿Sí? Entonces, el bautismo es como esa ceremonia de boda, si se quiere, que el creyente hace, ¿verdad? Donde uno dice oficial y públicamente se casó con Cristo. Como quien dice. ¿Qué? Eso es un simbolismo, pero es una cosa buena para que lo comprendamos a usar ese simbolismo. Entonces, es un compromiso público muy serio con Dios y con la iglesia. Casi podemos decir que el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia, no a la iglesia a la red, a la iglesia de toda la historia, de todos los siglos hasta que venga Cristo, en todas partes, tribu, pueblo y nación. Y también a la eh, iglesia local, en este caso es iglesia a la red. Entonces, eh, también el bautismo, como es inmersión, muestra nuestra inmersión o bautismo en el Espíritu Santo. Sé que algunos creen un poquito diferente ahí, tal vez, que nos están escuchando, pero la palabra bautismo tiene que ver con la palabra inmersión, tanto en el agua como en el Espíritu Santo. Ahora, si no hubiésemos estado inmersos, bautizados en el Espíritu Santo, no podríamos ser salvos. ¿Ven? Ahora hay otra cosa que la Biblia llama ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es cuando uno busca, ¿verdad?, ser controlado por el Señor todos los días. Esa es otra cosa. Pero cuando uno viene a Cristo, se arrepiente y viene a los pies de Cristo, ahora su nombre es escrito en los libros de Dios y usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Otra forma de decirlo es usted es inmerso ahora, bautizado en el Espíritu de Dios. Cuando uno se bautiza, por eso pasa a ser parte de la iglesia, ¿ven? Ahora comienza a ser parte, está inmerso dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por eso también participa en la Santa Cena, o en la Cena del Señor, que aquí en la red hacemos cada 15 días, constantemente. Y el Espíritu Santo comenzó ese proceso de transformación y santificación el día que usted entregó, el día que yo entregué mi vida a Cristo, y lo va a seguir hasta que Él venga o nos llame a su presencia. El nuevo discípulo debe congregarse fielmente, debe participar en los ministerios de la iglesia. Yo le digo a todos los que son nuevos miembros y todos los demás que ya tenemos un tiempo, algunos unos pocos meses, otros varios años, nosotros debemos ser fieles a congregarnos. En una era donde la gente usa videos de YouTube para no venir con la iglesia, están desobedeciendo al Señor. Congregarse, asamblea, eclesía, es lo que la palabra significa, es personalmente congregarse. Yo sé que en esos años no existían los medios sociales como YouTube o radio, pero el Señor dijo y sigue diciendo, no dejen de congregarse. Hay mucho, mucho que ocurre espiritualmente aún en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra mente, y el Señor dice, Deben congregarse. Así que yo les digo a todos los nuevos miembros de la iglesia, no dejen de congregarse. Yo sé que hay situaciones especiales, a mí me ocurre también, pero que no sea una costumbre, es lo que el libro de Hebreos dice, el dejar de congregarse. Entonces, el nuevo discípulo debe congregarse fielmente y debe participar en los ministerios de la iglesia, conforme va creciendo, ¿verdad? Y, y debe, debe participar también en el sostenimiento de la iglesia, para que la iglesia pueda seguir haciendo discípulos. Así que todas estas cosas son usadas por Dios para que crezca, que, para que crezcamos en nuestra relación personal con el Señor, para que la iglesia pueda continuar su función de seguir haciendo discípulos como otros lo han hecho de nosotros. Y en 1 Timoteo 3.15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En un mundo como el que vivimos, y esto viene ocurriendo hace dos mil años, pero el Señor dijo la maldad iba a aumentar conforme pasaran los tiempos. Y lo vemos por todos lados. Entonces, ¿a quiénes usa Dios para decir esto está mal y esto está bien? A la iglesia, a través de la Biblia. Es una columna, es una bandera, es un baluarte de la verdad. No necesitamos ir a Washington y hacer tal vez una manifestación política para eso. Lo que necesitamos es vivir vidas realmente cristianas, en nuestra casa, en nuestra iglesia, las dos cosas no están separadas en la Biblia demasiado. Así que simplemente ser genuinos y seguir, darle, echarle ganas. Entonces somos columnas, somos baluarte de la verdad. Y desde los púlpitos debe seguir predicándose el Evangelio y no tonterías. Debe seguir predicándose el Evangelio y no la agenda de un predicador. Debe seguir predicándose el Evangelio y no speeches motivacionales para hacer sentir simplemente a la gente mejor, debe predicarse el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo, si yo fuera exaltado, a todos atraería a mí mismo. Entonces, si exaltamos y levantamos el mensaje de Cristo, estamos levantando a Cristo, y el Señor se encarga de atraer a Cristo los que han de ser salvos. Así que, en conclusión, ¿qué nos enseñó el Señor hoy? ¿Qué es el bautismo? ¿Cuándo debe bautizarse un nuevo creyente? ¿Y cuál es la relación entre ese bautismo ahora con la iglesia? Así que si usted ya se ha arrepentido, usted ya sabe que es de Cristo, recuerde, no que ya lo sabe todo, ya cambió todo, sino que ya sabe que usted es salvo. Usted le entregó su vida a Señor Jesucristo. No hay excusas para no bautizarse. No hay excusas. Debe obedecer al Señor lo antes posible. Aquí va a haber de tanto en tanto en las pantallas, son los anuncios, que tenemos una clase para bautismo. Ahora yo dije, no son tres meses de clase, pero sí es sentarnos como hicimos con los cuatro jóvenes que se bautizaron hoy, con la Biblia en la mano, escuchamos sus testimonios y hablamos de lo que yo estoy hablando hoy y aún más profundamente acerca del bautismo. ¿Por qué? Bueno, porque dos mil años después de la iglesia primitiva hay tanta confusión que es necesario poner las cosas en claro. Así que cuando usted vea ese anuncio, o aún antes de verlo, hable con cualquiera en la mesa de entrada, cualquiera de los que están ahí, diga, yo quiero bautizarme. Entonces le van a apuntar y nosotros rápidamente podemos hacer una clase para usted. Creemos que hoy fueron los últimos bautismos en este edificio, porque estamos preparándonos para irnos a nuestro edificio. Pero, ¿quién No hay ningún problema meterse al agua otra vez si alguien tiene que hacerlo rápido mientras sea de Cristo. Si usted aún no se ha arrepentido ni ha venido a Jesucristo para el perdón de sus pecados y para que Él le reconcilie con Dios, venga Él hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos. Tal vez necesitamos orar por los que están escuchándonos en la radio, en Radio La Red, los que están escuchándonos en el podcast, los que están en YouTube. Si usted dice, bueno, yo he escuchado bastantito, pero hasta ahora nunca tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo. La pregunta es, ¿qué está esperando? Si espera que bajen ángeles, no van a bajar para eso. Especialmente si usted los espera, no van a bajar porque el propósito no es ese. Si está esperando sentir una emoción muy especial o temblar o quién sabe, no se fíe de esas cosas. Simplemente si usted reconoce, yo soy pecador, yo sé que merezco el infierno. Sí, Dios es amor, pero Dios es justo y es lo que yo merezco. Pero yo no quiero ir ahí, yo quiero tener vida eterna. Y mientras estoy en la tierra, quiero tener esa vida que Dios prometió en Jesús. Entonces, confiésele eso al Señor, pídale perdón de todo corazón. Y dígale, Señor Jesús, perdóname, yo vengo a ti. Yo creo que lo que tú has hecho en la cruz también se aplica a mí, también fue por mí. Perdóname, recíbeme, quiero ser salvo. Si usted es sincero y el Espíritu de Dios está tocando su corazón de esa manera, con esa sinceridad, ore al Señor, hable con Dios, orar es hablar naturalmente con Dios. Yo no lo voy a decir, repita después de mí, porque tal vez no son las palabras que usted necesita decir. Simplemente dígaselo con toda sinceridad al Señor. entréguele su vida a Él. Yo sé que muchas veces se escucha, invite a Jesús a entrar en su corazón. Ok, no está mal, pero realmente es usted entregando su vida. A Cristo. Señor, hemos proclamado tu mensaje en esta hora y pedimos que tú hagas el trabajo de convencer, así como a mí me has convencido y a cientos de personas que están aquí en YouTube, etcétera, Tú has convencido y nos has convencido no solo de que merecemos el castigo eterno, porque aunque seamos buenas personas en la tierra, nadie es bueno delante de ti. A menos que sea perdonado por Cristo, que la sangre de Cristo le haya limpiado, lavado de sus pecados. Señor, si hay un alma aquí así, tráela a tus pies, que ya no se resista más. Si hay un alma escuchándonos en Radio de La Red, o en YouTube, o en los podcasts, en los medios que sea, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú hagas esa obra. Tú nos has ordenado a ser discípulos, pero nosotros no podemos hacer Gente con la vida nueva, la vida salvada, solo tú puedes hacerlo. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hazlo, Señor, y gracias a todos aquellos que nos han ayudado. Y gracias, Señor, porque hemos llegado muchos de nosotros a tus pies. Y gracias por aquellos que hoy han tomado el paso de obedecerte, pasando por el bautismo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.